0: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, queridos, vem o teu reino. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, e nós estamos com muita alegria numa nova série Discípulos, do Mestre. E no encontro anterior, nós começamos a responder a uma pergunta. O que é o verdadeiro arrependimento? E nós falamos que, em primeiro lugar, o arrependimento implica mudança de pensamento. Metanoia. Arrependimento Implica mudança de pensamento. Seria interessante se você pudesse anotar esses pontos mais importantes, anotar a referência bíblica, porque estamos estudando no encontro com Deus. O primeiro destaque que tratamos no encontro anterior, respondendo à pergunta... O que é o verdadeiro arrependimento? Nós dissemos, o arrependimento implica em mudança de pensamento. Se você não se recorda, ouça novamente, nós estamos num tempo um pouco menor para que todos tenham a oportunidade de estudar. O que é o verdadeiro arrependimento? Primeiro, o arrependimento implica mudança de pensamento. Para o nosso encontro de hoje, em segundo lugar, o que é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento, em segundo lugar, implica mudança de sentimento. Então não vamos confundir. Primeiro, arrependimento implica mudança de pensamento. Segundo, Arrependimento implica mudança de sentimento. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10, ouça esse texto. Eu vou ler. Agora me alegro, o apóstolo Paulo dizendo, não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes Contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofrêsseis. Vamos entender esse texto? O contexto desses versículos, segundo aos Coríntios 7, Versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo primeiramente ele estava dizendo à igreja de Corinto que o povo de Corinto havia se entristecido com a carta que ele havia escrito, porque na carta é a carta que temos hoje, 1 e segunda aos Coríntios, ele estava confrontando os pecados que havia no meio do povo dentro da igreja. E então ele recebeu um retorno de que o povo estava entristecendo, haviam sido confrontados com a palavra de Deus. Aí então o apóstolo Paulo diz, agora eu me alegro não porque vocês foram contristados, mas porque vocês foram contristados para arrependimento. A palavra então surtiu efeito, confrontou, pois fostes contristados segundo Deus, e o versículo 10 ele explica, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O apóstolo Paulo aqui, ele trata dois tipos de tristeza. A tristeza segundo o mundo, a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação e a ninguém traz pesar. Então vamos explicar. Quando a palavra chega ao nosso coração e a palavra aponta o nosso pecado, precisamos sentir tristeza. E essa tristeza é uma tristeza promovida pelo Espírito Santo dentro de nós, porque é a forma de entrarmos pelo caminho do arrependimento. Agora, veja que coisa séria. Atitudes levianas para com o pecado sempre vai produzir conversões superficiais. Nós não podemos ter atitudes levianas com o pecado... Pessoas que tratam o pecado com leviandade, estas pessoas não experimentam conversões profundas. Quem não compreende, queridos, quão horrível é o pecado e que o pecado é uma ofensa contra o Deus justo, contra o Deus santo, se a pessoa não compreender que o pecado é horrível e é uma ofensa contra Deus, essa pessoa sentirá pouca necessidade de uma mudança de coração. Mas quando o homem encara o seu pecado à luz da perfeita justiça e da santidade de Cristo, então o homem compreende a sua verdadeira condição. E essa compreensão do pecado e da completa ausência de merecimento, ela deve fazer com que o homem odeie o pecado que tanto o degradou. Eu vou ler o texto de Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14, ouça, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó oh Deus, se propício a mim pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha que lição maravilhosa que nós aprendemos. Quem verdadeiramente contempla o seu pecado face a face, há de sentir tristeza de coração. De acordo com 2 Coríntios 7,10 que nós lemos. O sentimento de tristeza, segundo Deus, levará o homem... Há uma mudança de pensamento e um desvio do pecado. Porém, nem toda tristeza é tristeza segundo Deus. No próximo encontro, iniciaremos sobre a tristeza segundo Deus, que vai promover o arrependimento. Senhor nosso Deus... Querido Pai Celestial, estamos aprendendo sobre o arrependimento e vimos que o verdadeiro arrependimento implica mudança de pensamento, mas também o verdadeiro arrependimento implica mudança de sentimento. Ó Deus, nós queremos sentir tristeza pelo pecado. Coloca em nós, ó Espírito Santo a tristeza segundo o Senhor, que vai produzir em nós o arrependimento e vai gerar a vida do Senhor em nós. Ajuda-nos a olhar para nós, para a nossa pequenez, para a necessidade de arrependimento, porque os nossos pecados ferem a pureza, e a santidade do Senhor e nós precisamos sentir tristeza pelo pecado. Ó Espírito Santo, contamos com a ajuda do Senhor para esse processo de arrependimento verdadeiro implicando numa mudança de pensamento e também numa mudança de sentimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Até o próximo encontro, querendo o bondoso Deus. Não se esqueçam, Jesus está voltando.